0: Timar SILVA Ok, estamos de volta. <risos> Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Nós estamos de volta com o programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, os destaques dos principais sites de notícias, as notícias da cidade... Tudo que acontece você acompanha aqui na Mais FM 87.9. nosso programa está começando. Você pode participar através da nossa live no Facebook. Já estamos no ar, né? Tivemos um probleminha aqui de internet agora pela manhã, mas graças ao pessoal da Planeta Turbo, já está resolvido. Já estamos no ar né? pela internet. Você pode acessar aí a nossa live no Facebook. Né? O Facebook da Mais FM já está a todo vapor, né? Só tô tentando abrir aqui o meu, agora sim, né? Então você pode acessar a nossa live em é, Rádio mais FM Anápolis deixa eu ver aqui se é esse nome mesmo é isso aí, você acessa, né? E acompanha no facebook.com mais FM Anápolis, né? Só o M de mais que é maiúsculo, o resto é tudo minúsculo então facebook.com barra mais FM Anápolis você acessa e acompanha o nosso programa ao vivo todos os dias a partir das 8 da manhã né e depois durante todo o dia você pode acessar também o, a nossa live né que fica aí disponível na nossa página para você ouvir, acompanhar em qualquer lugar, a qualquer momento né? então, um abraço para você que já está conectado, para você que já está ligado né? daqui a pouquinho a gente vai ler aqui a relação de quem está com a gente. Né? Deixa eu colocar aqui no topo. Ei, carpeiro, Pereira, tá difícil. Aqui. É, tudo bem, né? Mas já está no ar. Um abraço já para Maria Nova Silva que já está conectada. Lucimar Batista Mendes lá no na Vila Santa Maria de Nazaré também já ligado. Né? Daqui a pouquinho a gente vai atualizando aí os nossos ouvintes, nossos internautas que acompanham todos os dias o nosso programa. Né, aqui no Facebook. para você também que acompanha 87.9, né? Em grande parte da cidade. Um abraço para você no centro da cidade, para você na Vila Formosa, no Industrial Municalisto, no Jardim Esperança, para você aqui no Jardim Arco Verde, Setor Sul, Xangri-Lá, né, que mais? Santo André, Vila Formosa, São Pedro Sebastião, Esperança, São Vila João. Esperança, São João. É, Para você que está no bairro Paraíso, um abraço também, né? Lá do outro lado da Brasil, ali. Vivian Parque. Vivian Parque, Paraíso, é, que mais? É, Vila Calistolândia, União, Vila União. Gibran, Gibran. Ou seja, toda cidade ligada no fm.com.br, ou no 87.9, ou no aplicativo, né? Você pode ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. Lembrando para você que tem também a nossa emissora a Web Rádio Mais Gospel, para você acompanhar 24 horas por dia aí a programação gospel da Mais FM. Além da programação gospel que você tem na Mais FM, você tem também agora a Web Rádio Mais Gospel. Nós estamos preparando, né? espero não vai não falta muito tempo, mas a, antes do nosso aniversário nós vamos ter aí o nosso novo aplicativo, nosso novo aplicativo está sendo preparado, né? Você vai poder acessar a Mais FM, a Mais Gospel e o nosso canal é, de vídeo também no novo aplicativo, né? Vai ser o primeiro aplicativo da cidade com áudio, vídeo e duas emissoras no mesmo aplicativo. Chique demais, chique no último, né? Um abraço pro Marco é, lá em São Paulo, ele que está preparando, né? Está fazendo esse trabalho ele que nos assessora aqui na, nessa área, certo? Muito bem, bom, vamos começar a nossa conversa aqui sobre o esporte, né, ontem teve futebol, Ricardo Pereira certamente está feliz, né, porque o Flamengo conseguiu mais um título, né, nem, ter, nem terminou fevereiro e o Flamengo já tem ah, parece que é o terceiro título do ano, Ricardo Ferreira, bom dia.
1: Bom dia demais, bom dia a todos os ouvintes, está mais em fêmea, uma boa quinta-feira, o sol já brilha, né, que se vida brilha também, uma boa quinta-feira para você, você ouvinte aí, ficar na melhor programação de Anápolis, bom dia para vocês, sempre aqui. É, ontem já teve mais uma final, né, foi a Recopa Sul-Americana, e o Flamengo saiu com mais uma vitória, 3x0 em cima do Dependente Del Valle no Maracanã, lotado o Maracanã, muita gente o Flamengo mostrou ontem que está muito bem no campeonato, tem essa superioridade aí foi campeão, empatou em 2x2 semana passada lá em quinto, com muita reclamação do técnico Jorge Jesus os jogadores, com pênalti marcado contra o Flamengo, alguns impedimentos mas ontem não deu, o Flamengo jogou boa parte do primeiro tempo e quase todo o segundo tempo, com um jogador a menos com o Ilharão, foi expulso já estava vencendo por 1x0, mesmo assim fez 2x0 depois o um jogador independente do vale foi expulso e ficou 10x10, 10, o Flamengo ainda fez 3x0 então o Flamengo 3 a 0 em cima do Independente Del Vale. Sem chance para o Independente. Com esse resultado foi campeão mais uma vez, sendo já é o terceiro título esse ano. Então o Flamengo está aí embalado, né? É, tricampeão em 2020. Tricampeão em 2020. Então a gente espera que continue assim, né? O futebol brasileiro venha crescendo, o futebol sul-americano. Mas tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem é. Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pela frente ainda. É, ontem teve
0: Copa do Brasil e o Atlético Mineiro, meu clube do coração... Afogou. Afogou no, lá no Pernambuco, né? O Atlético jogou com afogados do Pernambuco nem sabia que tinha esse time lá,
1: empatou com o <risos>
0: empatou com dois a 2 no, no, no tempo, tempo nor normal, tempo normal e depois foi para os pênaltis, né? E perdeu nos pênaltis. Foi pênalti pra caramba, muitos pênaltis, né? Teve pênalti assim de, de, com gosto de gás, né? E acabou então o Atlético sendo derrotado. Nos pênaltis e eliminado da Copa do Brasil. 7x6. 7x6. Perdeu, além de, de ser eliminado, perdeu 1 um milhão e meio, né? que é o prêmio para quem vencesse. Dava para. É o afogados. Desafogou. Ou, desafogou, ganhou um milhão e meio assim num jogo.
1: É né? muito dinheiro para um time pequeno. É muito
0: dinheiro para um time pequeno, É né? Um campinho lá bem é, simples, né? um campinho você vê que é um campi, campinho é, básico e o Afogados né, mandou o Atlético Mineiro para casa. E quem foi para casa também por causa desse resultado foi o técnico do Atlético. né? O, na noite da última quarta-feira, 26, o Atlético Mineiro viveu sua segunda eliminação em menos de uma semana da temporada 2020. Dessa vez o Galo caiu para o Afogados 2x2 no tempo normal e 7x6 nos pênaltis. E está fora da Copa do Brasil. O resultado gerou onda de demissões duas horas a, a, após o jogo, com direito às saídas do técnico Rafael Dudamel e comissão técnica, do diretor de futebol Rui Costa e de Marques, ex-atacante do clube que ocupava o cargo de gerente de futebol. Mas o que explica essas saídas no comando de futebol alvinegro? As explicações são várias e vão desde as contratações questionadas até o trato com os atletas e a falta de evolução dentro de campo. Então, né, aí a notícia da manhã o técnico do Atlético Mineiro tá na rua, né? Então o Atlético aí procurando um novo técnico para assumir o galo das alterosas. Então aí, né? Os amigos
1: atleticanos... Começou bem o ano, não, né? Hã? O ano não começou é, bem
0: É o contrário do Flamengo, que ganhou três títulos já no começo do ano, o Atlético já perdeu dois, né? Já perdeu duas... Já teve aí duas derrotas que acabou retirando os técnicos. E é interessante, o Afogados... Né, que foi classificado ele vai jogar, sabe com quem, Ricardo? Hum. Ele, vai jogar com, ele vai jogar com o que vencer entre Vila Nova e
1: Ponte Preta Provavelmente vai enfrentar a Vila Nova, a esperamos, p... né?
0: É, tomara, né? A Ponte Preta e o Vila Nova, a Ponte Preta de Campinas né? lá de São Paulo e o Vila Nova aqui de Goiás jogam hoje né? então hoje tem Ponte Preta e Vila Nova né? importante para né? nós aqui do, de Goiás né? O, o Vila na Copa do Brasil se o Vila ganhar, além de trazer um milhão e meio de din-din ainda vai disputar com afogados na terceira etapa da Copa do Brasil ontem certo?
1: teve campeonato Goiânia também né? teve Goiânia não? então é... vamos ver lá aí, os resultados do Goiânia é só um jogo, né? crack 2 e porá 1 um. crack e porá, é o que estava faltando é aí o... da, da rodada né? o último jogo da rodada teve também o Campeonato Paulista, quando desempatou empatou com o Santo André. É, o Corinthians é outro
0: que tá mal das pernas, né?
1: Quando já é. saiu da Copa Libertadores, né?
0: Uhum. Libertadores tá mal no, no, lá no, no Paulista. Então, o
1: Corinthians também, o Coringão do meu amigo Leonardo Nascimento, tá mal das pernas. E na Copa Sul-Americana também não foi bom a coisa ontem. Uhum. Bahia perdeu por 3 a 1 para o Nacional do Paraguai. Então... O Liverpool do Uruguai ganhou de 5 a 0, do Lianeiros de Guanari. A Universidade Católica do Equador venceu por 2 a 0 o Lanús. O Deportivo Pasto perdeu de 1 a 0 para o Atipato, dentro de casa. Então, o Bahia perdeu ontem por 3 a 1 para o Nacional. Complicada a vida também do Bahia aí na Sul-Americana. O Goiás já saiu do Sul-Americano, né? O Goiás já
0: caiu fora, né? Então, a coisa...
1: Alguns times brasileiros, bem outros... De volta naquela questão, a questão do investimento né? é a
0: questão financeira, Goiás tá né? mal, tem tudo né? a ver com dinheiro né? não...
1: mas o Goiás tem dinheiro, né? não entendo porque o Goiás não conseguiu se subir aí, fazer um time melhor acho que pensou que o campeonato seria muito fácil o Goiano, mas dentro do Goiano já tem a Sul-Americana, já tem já o campeonato brasileiro chegando, então não pode esperar o brasileiro chegar para reforçar o time não são é, na verdade, tinha vida. que
0: aproveitar o goiano já para treinar, né? Não, porque tá pronto, ponto, pronto, o goiano pronto. para o Atlético, Vila Nova e Goiás é treino, né? Para nós aqui de Anápolis, Anapolina, Anápolis principalmente, é fugir do rebaixamento. Todo ano aquela história, né? Vamos, fica isso no sufoco para não rebaixar, né? Nesse momento, a Anapolina está rebaixada, né?
1: A gente vê a prova aí que até o Flamengo começou com jogadores reservas, com o time titular, todos os jogos. Então, né? Então. então não pode ficar brincando não. Tem que esperar chegar o campeonato para melhorar o time. Tem que estar preparado para o campeonato porque já está mais de metade do campeonato goiano. A sul-americana que era um sonho já foi embora. Isso começa a fazer mal logo, logo fica ruim das pernas aí. É difícil igual a Napoli hoje voltar lá, lá atrás não tem como. Então daqui para frente tem que lutar muito para não cair
0: muito bem, bom, essas aí as notícias do esporte, né, você ligado e conectado aqui na Mais FM e com as notícias do esporte brasileiro e também do Goianão, é, muito bem o, vamos aos principais destaques dos sites de notícias da cidade, do, do país, né, o destaque no portal G1 continua sendo o coronavírus, né coronavírus que é, está preocupando o mundo inteiro Primeiro na China, agora né, focos de coronavírus em países da Europa, né, como a Itália, né, tem um foco grande na Itália agora, também na França e na Alemanha. E aqui no Brasil aconteceu já a confirmação do primeiro caso de coronavírus. E a, a Portal G1 agora, nesse momento, traz a seguinte informação... Mulher pega coronavírus pela segunda vez no Japão. Guia de ônibus de turismo, que tem por volta de 40 anos, voltou a fazer teste na quarta-feira após ter dor de garganta e no peito. Casos semelhantes foram registrados na China. Né? Então, uma mulher que trabalha com, como guia de ônibus de turismo lá no Japão, pegou o novo coronavírus por duas vezes. A informação foi divulgada é, pelo governo da província de Osaka, no oeste do país, segundo a agência Reuters. A mulher, que tem por volta de 40 anos, fez teste pela segunda vez na quarta-feira, dia 26, após ter dor de garganta e no, dor no peito. A primeira vez em que a guia de turismo foi infectada foi no fim de janeiro. Ela ficou internada e recebeu alta do hospital em 1 de fevereiro. Né? Então, a mulher né, foi infectada, né, foi interna, internada, depois recebeu alta e pegou o coronavírus de novo. Né? Então, é, esse é um caso no Japão. Embora esse seja o primeiro caso conhecido no Japão, infecções reincidentes foram relatadas também na China, onde a, a doença se originou no fim de 2019. Na quinta-feira, dia 27, o número de casos informados no Japão aumentou de 170 para 186 esses casos registrados pelo Ministério da Saúde japonês, estão separados dos 704 registrados no navio cruzeiro é, Diamond Princess, que ficou em quarentena em Yokohama, uma cidade ao sul de Tóquio. É, um total de sete pessoas morreram no país, incluindo quatro do navio. Né? Então, esse navio estava ancorado lá perto de Yokohama, nos, no Japão, né, nós acompanhamos aí, você acompanhou também pela TV, né, pelos sites de notícia, ah, esse navio que ficou lá e várias pessoas infectadas né, dentro do navio. O navio já foi é, desocupado, né, o pessoal os, já voltaram para suas cidades, então... É, o, aqui uma notícia mais de 80 mil infectados o surto no começo que começou em Wuhan na província de Hubei espalhou-se rapidamente desde a primeira morte um chinês de 61 anos que faleceu em Wuhan no dia 9 de janeiro mais de 2.700 pessoas já morreram em decorrência do novo coronavírus a grande maioria das mortes ocorreu na China continental a infecção está presente em pelo menos 42 países Inclusive no Brasil, que confirmou o seu primeiro caso nesta quarta-feira, dia 26. Né? Então, o, o, é uma, vamos dizer assim, uma coisa já mundial, né? Aqui no Brasil, a informação é o seguinte, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O homem de 61 anos, que mora em São Paulo, fez viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro. Dois desses, dois testes deram positivo para a infecção, a família toda está em observação. Né? Parece que houve uma festa, quando ele chegou, mais de 30 pessoas se reuniram e, portanto, a família inteira está em observação. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que está comprovado o caso positivo do, de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem que mora em São Paulo que veio da Itália. Esse é o primeiro caso da doença no país e em toda a América Latina. Né? Então, toda a América Latina é a primeira confirmação. Além dele, há 20 casos em investigação e 59 suspeitas já foram descartadas. É, as principais informações, deixa eu ver o que, que tem mais aqui... O Brasil confirmou o primeiro caso, trata-se de homem que mora em São Paulo, nós já vimos, né? Está de quarentena domiciliar. 30 pessoas da família estão sob observação, como eu disse, né? Além desses casos, há 20 parentes em. 20 pacientes em investigação em todo o país. É, deixa eu ver aqui. 16 passageiros que estiveram no mesmo voo devem ser postos em observação. Alguns podem ter pego conexão e ido para outros destinos. Ontem uma senhora aqui de Goiânia procurou o posto de saúde, informando que estava neste avião, né, que veio da Itália, e essa pessoa em Goiânia também está em observação, né, é, segundo informações. Ela fez exames, não, não há evidências de, de estar doente, né, mas ela está em observação aqui na capital de Goiás, então é isso aí. O... deixa eu ver se tem mais, mais alguma informação aqui, acho que esse é um problema ontem eu estava vendo um, uma matéria né, com o um ministro da saúde e o ministro da saúde, na minha avaliação, ele está dizendo o seguinte, que o coronavírus é uma gripe né? ele trata esse assunto como sendo uma gripe né? uma gripe que está acontecendo no mundo inteiro né? e que certamente vai se espalhar pelo Brasil né? então a, a preocupação é o Brasil está preparado para tratar desse assunto né? a saúde brasileira está em condições de tratar dessa questão então o, eu achei interessante a entrevista do ministro não, não, não vi toda, mas pelo menos parte dela e lhe dizendo que trata-se de uma gripe, né? Então, é, é preciso ter calma, porque, às vezes, agora, né, a pessoa espirrou perto de você já está preocupado com o coronavírus, né? Então, é, uma, é um caso sério, infelizmente, né, o Brasil enfrenta essa situação, mas, graças a Deus, até agora, apenas um caso confirmado, né? Os, as suspeitas, é, as pessoas com suspeitas estão sendo tratadas, cuidadas, vamos torcer para que não tenhamos grandes problemas como aconteceu na China e agora na Itália, né?
1: que dentro do estúdio é pequenininho, então. <risos>
0: não pode espirrar, né? Espirrou, sai e corre. Sai e corre. Né? Então é o seguinte, é isso aí, é todo cuidado, é pouco, né? Agora, uma das preocupações, estava vendo o um, um jornal Anguera agora pela manhã, o Ricardo Pereira, a maior preocupação aqui no Brasil não é o coronavírus, sabe o que, que é? A dengue. A dengue, o sarampo, né? tem aí é, uma campanha de vacinação contra sarampo, a dengue é um problema sério porque está né, em todo lugar e, e, a, e a gente acaba descuidando, o povo descuida, esquece de olhar as calhas. Muita chuva, né? Muita chuva, tem muita poça d'água para todo lado, né? tem, no fundo do quintal tem muita latinha, muita coisinha que junta água, às vezes você não vê, então é preciso o quê? Todo cuidado com a dengue, né? verificar, dar uma volta no quintal, dar uma olhada, ver se não tem lata, ver se não tem algum, né, alguma coisa empoçando água, às vezes uma tampinha de garrafa, um, né, uma latinha de, de, extrato de tomate, né, qualquer coisa que fica solto jogado no quintal pode
1: o perigo são as calhas, né? A é, a calha é complicado né?
0: Porque a gente acaba... A
1: calha vai ficando velha, vai entortando...
2: Fica
0: vai... Velha. Outra coisa, enche de folha, né? Enche de folha, do vento. o vento traz folha, traz coisa, empoça a água. Então, a tal da calha é um negócio perigoso. Não é fácil de olhar porque fica em cima, né? Precisa de uma pessoa que tenha escada, que tenha condições de subir, não é qualquer um que pode ir. Subir em escada, né?
1: É, chame alguém. Tem Passou
0: controle. dos 30, não pode ficar subindo as coisas. Né? Então, todo cuidado é pouco, né? Vamos preparar, cuidar aí da questão da dengue. Outra questão que é o sarampo. O sarampo era uma doença que estava eliminada do Brasil. Eu me lembro quando criança, né? Todo mundo tinha sarampo, tinha varicela, tinha... É, né, algumas doenças que foram eliminadas. Hoje o sarampo está de volta. Sabe por quê? porque tem na internet, nas chamadas fake news, muita notícia falsa falando que não deve vacinar, porque a vacina faz mal, porque a vacina é isso, porque a vacina é aquilo. Moral da história, tem um relaxamento, tem muita gente que se vangloria de não vacinar, né nunca, ah, nunca vacinei, podia ouvir alguém falando assim, eu nunca vacinei, quer dizer, isso é pura ignorância, né? então se tem o medicamento, tem a vacina, você não pode deixar de vacinar, né? É comprovado, é científico que a vacina funciona. E o sarampo tá voltando, por quê? Por causa de, da, das famosas fake news, as falsas notícias, né? Que fica aí na internet, no Facebook, no, no Instagram, no Twitter, para toda a banda, falando que né, vacina, faz mal vacina. O que faz mal é não cuidar da saúde, né? O que faz mal é não vacinar. Então, fica aí o alerta. Bom, o portal UOL traz as seguintes informações equipe econômica teme tensão com o congresso e que a, a essa tensão afete as reformas vou falar para você, viu o congresso, nesse momento de eleições né, nós estamos num ano eleitoral né, muitos deputados e senadores vão disputar a campanha eleitoral no, nas suas cidades então, o Congresso não está muito preocupado em fazer reforma que desagrada a população, né? Já basta o que fez, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, já ferrou com o trabalhador brasileiro de uma forma que nunca, como diz, né? Como nunca dantes antes nesse país. Agora, esse ano, tem mais duas reformas lá que promete, né? Também afetar os trabalhadores. Uma delas... É a reforma administrativa A reforma administrativa do governo Tira direito dos trabalhadores é, Dos servidores públicos né? Vai dificultar a vida Dos servidores públicos O congresso né, É quem vota O congresso é quem vai dizer se vai ter reforma Se não vai ter reforma, qual é o nível dessa reforma Ocorre que O presidente Jair Bolsonaro né, E o governo de uma maneira geral Vive brigando com o congresso agora, por exemplo, né, semana passada o ministro Heleno, o né, um militar ele numa, numa solenidade comentou com alguém do lado né, que o congresso é difícil demais que o congresso fica cobrando emendas, que o congresso é, fica pressionando o governo e reclamou do congresso, barbaridade né? alguém estava perto, gravou pois na mídia né? aí vem um movimento, o movimento pessoal da direita quer fazer uma manifestação dia 15 de março está né? programada a manifestação dia 15 de março sabe para quê? para questionar o congresso, para questionar o Supremo Tribunal Federal né? eles querem o fechamento do congresso e do Supremo Tribunal Federal ou seja né? é um uma, 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 um atentado contra as instituições brasileiras um atentado contra a constituição então, que militantes, né, estejam fazendo isso, normal, né, tudo tranquilo agora. O pior é que o presidente da República semana passada é, andou divulgando vídeos, chamando e apoiando essa manifestação. O que que acontece? O Congresso reage, né? Então, a, a, o pessoal da equipe econômica teme que essa tensão afete as reformas. Eu vou dizer para você, né, que não é temor só. É claro que vai afetar, né? E as reformas não passam se não houver uma comunicação mais é, adequada entre Congresso e governo, né? Nós vivemos um país que tem três poderes: judiciário, executivo e legislativo, né? Essa é, a, esse é o, os poderes do país, né? Os poderes políticos. Judiciário, Executivo e Legislativo. Cada um tem o seu papel. Nenhum é maior que o outro. Né? Teoricamente, o Executivo é maior, mas só na teoria. Porque sem o Legislativo, o Executivo não, não trabalha. Né? E sem o Judiciário também não tem ordem. Então, é preciso né, um pouquinho de calma. É né? preciso acalmar os ânimos e entrar num acordo. Porque senão... O governo não consegue fazer o que precisa fazer, o que acha que precisa, né? Porque tem a divergência também se essas reformas elas são boas para o povo. É, dúvidas sobre a agenda do governo também afetam né, os, é, essa questão das reformas. É, reformas, permanência de Guedes e protesto alerta empresário em 2020. Então, além disso, semana passada, o presidente. É, ameaçou demitir o Guedes, né? o Guedes, que é o cara que sabe tudo, que resolver todos os problemas do país, é, agora deve, também já está na corda bamba. Primeiro ele já ameaçou sair, né? agora o presidente puxou a orelha dele na semana passada, é, dizendo o seguinte, que se não tiver um crescimento de pelo menos 2%, ele está, como diz, na lista da demissão. Então, sim, ninguém se entende, é uma confusão geral. Até agora, nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Né? Nós temos 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas na fila do INSS esperando a aposentadoria, esperando benefício. O que mais? Bolsa Família. Nós temos mais de 5 milhões, acho que é 5 milhões ou é mais, depois vamos checar esse número. De pessoas esperando Bolsa Família né? na fila, passando necessidade, passando fome porque o governo não libera o bolsa família, né? O governo assinou que ia pagar o décimo terceiro do bolsa família, né? Todo tem muita gente falou, nossa, tá vendo? O governo é bom, vai pagar o, o décimo terceiro do bolsa família. Ou seja, não pagou mais do que isso, né? Tem milhares de pessoas na fila, desempregados sem bolsa família, os mais velhos, né? Os doentes aí sem auxílio doença, o outro sem aposentadoria. Essa minha é... Casa
1: Minha Vida totalmente Minha parada. Casa Minha
0: Vida acabou, né? Acabou, disse que ia mudar o nome, ia mudar o jeito. Essa semana passada, a Caixa Econômica é, anunciou um novo modelo de financiamento, mas é financiamento que precisa, o cara precisa ter emprego, precisa ter, né? Tem, tem que ter como pagar. Né? Diferente do Minha Casa Minha Vida, que era subsidiado totalmente, né? A pessoa pagava a prestaçãozinha lá menor do que a conta de luz.
1: Não, fala que tem que ter no mínimo 40, 50 mil pra adiantado, tem que então, pagar a documentação. tem que eu estou falando, que...
0: é, não, é um, não é um plano para
1: a pessoa quem tá de renda. Quem está desempregado, quem ganhando R$ 1.500, R$ por mês, vai é juntar R$ 40.000 como? É. Isso não dá para eu comprar nem o arroz vai que fez. no é um 40,
0: 40 anos. Muito bem, nós vamos para o um pequeno intervalo e voltamos já já com mais um bloco do Hora da Notícia. Apoio Cultural. AgroPires. Tudo em rações, vacinas,
3: medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Teleentrega. entrega 91, 34, 32, 18, e 33, 14, 34, 11. Edmar Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente na internet, no nosso a nossa live no Facebook, né? Um abraço também para Ana Flávia, a Aninha, né? A Maria Santos, a Maria Nova Silva que curtiram o nosso a nossa transmissão, né? Um abraço também para o pessoal da Rede de Notícias. Um hoje, ah, esse aqui depois não vão ver. Um abraço para Danielle Nava, né? A doutora Daniela Nava que esteve aqui semana passada, também curtiu aí o vídeo da Mais FM, a Carmen Lúcia... E a Sueli Brasilino também curtiram aqui a publicação nossa. Um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. A Flávia Lopes, a Marlei de Passos e outras três pessoas reagiram ao vídeo da Mais FM. Quero abraçar o pessoal da rádio Arremesso. Arremesso é uma rádio lá da Suíça, o Pereira. Uma rádio que tem toda a programação em português. Descobri essa semana, muito interessante. Um abraço, então, para o pessoal da Rádio Arremesso, lá na Suíça. Tem programação 24 horas por dia de, em língua portuguesa, né? Fala para o Brasil, para Portugal e para os demais países de língua portuguesa. Então, um abraço aí pro pessoal. A Suzana Carvalho Ferreira também curtiu aqui. Deixa eu ver o que mais. O... Deixa eu ver. O Ezequiel Ferraz. Né? A Letícia Silva Nascimento. A Ellen Maia Ferreira... Ana Cláudia Dezen, também, curtiram. O Eli, né, meu amigo pastor Eli Rosa da Silva, aqui do Jardim Arco Verde, também sempre conectado. Um abraço para o Antônio Silvio, do site de notícias, resumo de notícias, Anápolis. Né, então, algumas pessoas aí. O Adair Rodrigues, o Arrojado, está sempre ligado, viu, Ricardo Pereira? Um abraço para o Adair Roda Rod Rodrigues, o Arrojado, ele que também tem o um programa Adair Rodrigues show acho que é isso que é o nome um abraço para Franciele Carvalho e outras pessoas aqui o Ivanildo Rocha também um abraço é isso aí muita gente que participa deixa aqui o seu recadinho né faça como né, os, os nossos ouvintes aí deixa aí o seu recadinho deixa a sua participação a Maria Santos está ligada lá no Jundiaí. Um abraço para Maria que também acompanha o nosso programa ao vivo pelo Facebook muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos ou Ricardo Pereira? É com você, Libório, muito bom dia.
2: Muito bom dia para você, Dimar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Jovens goianos endividados com cartão de crédito. O prêmio FAEG Cenário de Jornalismo vai dar um carro zero. Constatado o primeiro caso de coronavírus do Brasil e a vacinação contra a gripe será antecipada. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 27 de fevereiro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. Fim do Carnaval começa a Semana Santa para os católicos. Nessa quarta-feira foi lançada a campanha da Fraternidade, que esse ano terá como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. A campanha foi lançada pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. O Ministério da Saúde pretende antecipar a campanha de vacinação contra a gripe após a confirmação do primeiro caso de coronavírus do Brasil. A vacinação está prevista para começar entre a última quinzena de março e início de abril. O caso confirmado de coronavírus do Brasil é de um homem de 61 anos de idade que esteve na Itália e que está internado em São Paulo. Vem aí mais um prêmio de jornalismo promovido pelo sistema FAEG-SENAR com várias categorias e destinado aos profissionais que promovem a divulgação de notícias referentes ao agronegócio. E esse ano tem um prêmio mais do que especial, hein? O lançamento será no próximo dia 7 com importante palestra, como informa o Superintendente Regional do Senado Goiás Dirceu Borges. No dia 7 de março, nós vamos
4: realizar aqui na sede da FAEG um seminário, um Informa Agro, onde nós vamos estar tratando temas, informações técnicas sobre o agronegócio. Vamos estar trazendo uma palestra do Zé Hamilton, do Globo Rural, ele que é um ícone da comunicação, principalmente voltada ao agro. Então, ele que está há anos no Globo Rural, vai estar aqui conversando conosco e a gente vai estar conversando Convidando aí jornalistas, radialistas, agências de publicidade, de marketing, todos os comunicadores para estarem presentes participando desse importante evento e também nesse dia, embora nós estaremos lançando o prêmio de jornalismo, é o prêmio de jornalismo do SEMAFAEG, Senar, onde nós vamos estar fazendo um concurso decorrer desse ano de 2020 com algumas categorias como TV, rádio e a escrita, web e impresso, onde eles vão estar concorrendo aí, cada um nas suas categorias, algumas premiações inclusive ao prêmio maior que vai
2: ser um carro zero quilômetro o seminário é dia 7 e próximo com inscrições abertas e gratuitas você pode buscar mais informações no site do Senar Goiás você que atua no rádio aí na sua cidade participe, hein tem uma premiação somente para a categoria rádio no giro pela política, morreu ontem Benjamin Bezzi Júnior, que foi secretário de Indústria e Comércio do governo de Liz Rezende e atualmente era suplente de senador de Jorge Cajuru. Ele tinha 68 anos e estava com um grupo de amigos passando o carnaval na Colômbia. O governo de Goiás adiou a inauguração da policlínica de posse, que seria nesta sexta-feira, uma vez que o presidente Bolsonaro não poderá comparecer. Hoje, o governador Ronaldo Caiado vai se encontrar com Bolsonaro e agendar uma nova data. Será a primeira obra do governo Caiado a ser inaugurada. Os bombeiros conseguiram resgatar o corpo de um homem que morreu afogado no rio Corumbá, no município de Corumbá, de Goiás. Ele estava às margens do rio, se desequilibrou, caiu na água. O acidente ocorreu na última segunda-feira. Cuidado com o cheque especial e o cartão de crédito. Eles podem ser uma armadilha para os consumidores que não têm controle do que ganham e do que gastam. Pesquisa comprovou que 30% dos jovens goianos não conseguem pagar seus cartões de crédito mensalmente. No giro da bola, o Vila Nova enfrenta a Ponte Preta na noite de hoje pela Copa do Brasil. Quem vencer o jogo leva um milhão e quinhentos mil reais. Bom, o assunto coronavírus continua sendo a principal notícia do mundo e além de ser um problema de saúde, também já é um problema econômico. As exportações de Goiás para a China caíram 23%. Existem outros fatores também, é claro. Mas para falar sobre o mercado da soja, nosso principal produto exportado, agora o um Minuto Agrícola com Cristiano Palavro no informativo ARC Mercosul.
5: O mercado internacional de grãos continua afetado pelas incertezas geradas diante da dispersão do coronavírus pelo mundo. As principais bolsas globais vêm registrando quedas ao longo dos últimos dias. E neste meio de semana, com o retorno das atividades plenas do Brasil após o carnaval, o dólar voltou a disparar frente ao real, renovando o patamar recorde sobre a moeda brasileira. Tal condição favorece a formação de preços da soja e do milho no Brasil, ampliando a competitividade externa dos grãos do país. Os compromissos de exportação de soja brasileira nesse começo de 2020 já se encontram em patamares recordes para esse período do ano, com chineses mantendo sua demanda concentrada por aqui, apesar da recente assinatura da fase 1 do acordo comercial com os Estados Unidos. A colheita da soja nesse momento já supera 40% da área nacional, com atrasos sendo registrados no centro-oeste e sudeste do país em função das chuvas excessivas nas últimas semanas. Na semana passada, o Departamento de Agricultura norte-americano publicou novos dados sobre a safra 2020-21, e se o clima for normal, teremos um forte aumento da produção total de soja e milho nos Estados Unidos nesse ano.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Música
3: Por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM www.fmmais.com.br Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade. Rádio Mais FM.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações de Goiás, né? E eu destaquei aqui algumas coisas do Libório. Primeiro, a questão do prêmio da FAEG, né? A FAEG e o Senar Goiás estão fazendo aí uma, um, uma promoção, uma, uma, vamos dizer assim, um concurso para as, 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 as empresas de mídia, né? Então, é isso aí, interessante. Nós vamos participar lá da, dessa audiência que será realizada em Goiânia no próximo dia 7. O, a, mais uma notícia o Uribori trouxe aí uma notícia aqui para nós de Anápolis é, tem tudo a ver é o seguinte, o empresário Benjamin Bezzi Júnior ele tinha 68 anos era aqui de Anápolis né? napolino, ele foi vereador aqui em Anápolis né? um político importante da cidade foi vereador é, aqui na Câmara Municipal de Anápolis foi secretário do Iris Resende né? acho que na verdade, ele era a, um membro do MDB, né? durante todo essa, é, o tempo em que o MDB, é, vamos dizer assim, tinha prioridade em Goiás e, e inclusive, aqui em Anápolis, o Benjamin Bézio Júnior era uma pessoa muito influente. Né? Ele foi vereador, portanto, aqui na cidade, né? foi secretário de governo, do, acho que mais de uma vez, ele foi do Íris Rezende, o Libório disse aí, lembrou do Íris Rezende. Mas, se eu não me engano, ele foi secretário também do Maguete Vilela. Foi presidente do Anápolis Futebol Clube, né então, uma pessoa que sempre ajudou o Anápolis, era apaixonado pelo galo da comarca. Então, o Benjamin Júnior Jr., é, aqui de Anápolis, faleceu lá na Colômbia. Né? Estava passando o carnaval na Colômbia. Infelizmente, foi é morto lá na Colômbia. Não temos ainda detalhes dessa morte, né? Se foi é, alguma coisa, sei lá, infarto, o que que aconteceu. O fato é que ele ele deve ser trazido aqui para Anápolis, né? Para ser velado e enterrado aqui na cidade. Ele que é um anapolino ilustre. E, por último, agora ele participou das eleições para o Senado, né? Ele era, ele era suplente. suplente do Jorge Cajuru, né? Então, e participou da, da, das eleições, né, ele é um político, como disse, né, de muitos anos de vida política bem conhecida aqui na cidade, infelizmente, né, com 68 anos de idade, né, os nossos dias, né, novo, né, e faleceu na Colômbia neste carnaval, né, depois a gente vai trazer mais informações sobre a morte, né, e, e Pelório, onde será aqui Anápolis, o, o velório do Benjamin Bezes Júnior, tá certo? Então esse um destaque triste para a cidade, né? Para o estado, já que ele, como Anapolino, né, contribuiu muito para a cidade, contribuiu muito para o estado. Era uma pessoa querida de todos, né? Era um político é, que não tinha, vamos dizer assim, arestas com ninguém, né? Bem, um estilo tranquilo. É, há alguns anos estava morando em Goiânia, né? Perdeu, se desligou um pouco de Anápolis, mas sempre influente na política napolina, na política goiana. Então, nós lamentamos né, a, o falecimento do Benjamin Bese Júnior e né, com, deixamos aí os nossos sentimentos para toda a família, especialmente para né, o, a nossa comunidade aqui na cidade, que perde uma pessoa importante na política anapolina, na política goiana e também né, um empresário bem-sucedido aqui da cidade. Muito bem, agora sim nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com o terceiro e o último bloco do Hora da Notícia. Apoio Cultural.
3: Chipset Format. Junte aí, Vila Industrial 99369 5036. Edmar Silva.
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, né? agradecendo a você que está com a gente na nossa live pelo Facebook, obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que nos ouve nos demais aplicativos, também o nosso bom dia, nosso obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo da hora que você está ouvindo. Hoje a gente tem um, uma vantagem, né? porque o programa ele é apresentado ao vivo pela manhã, mas a qualquer hora do dia ou da noite você pode ouvir o programa né? O programa fica disponível no nosso, no nosso é, canal no YouTube, fica disponível no Facebook, fica disponível também no Castbox. Né? O Castbox é, o, é, o, é um aplicativo de, né, de áudios, de rádio e de várias outras coisas, né? Então, é o nosso podcast, gostei achar a palavra aqui, lembra? O podcast, né? não sei porque tudo a gente faz, tem um tanto de inglês no meio da, da nossa língua, então um abraço aí para você que ouve no podcast, para você que também já está inscrito no nosso canal no, no YouTube, né? obrigado, nosso canal no YouTube é WebTV+. Então é isso aí, muitas oportunidades, muitas possibilidades para você acompanhar o nosso programa, na internet, em qualquer horário, do dia ou da noite, você pode ouvir, pode ver, inclusive, os programas mais antigos, né? Então é isso aí. Obrigado pelo carinho da, da audiência. Bom, é, vamos com o Neto Reis, o Neto Reis está na linha, vamos ver aí quais são os destaques do Neto Reis, é com você, bom dia, Neto Reis.
3: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Em dois
2: minutos,
3: olá, uma excelente quinta-feira para você, hoje, 27 de fevereiro, ano 2020. Advogado é preso suspeito de mandar matar colega de profissão em Aruanã, Goiás em dois minutos. Suspeito de mandar matar o advogado Ren Silva Chaves, de 31 um anos, em Aruanã, o também advogado Adelúcio Lima Melo foi preso nessa quarta-feira. A vítima foi executada a tiros dentro do próprio escritório no último dia 6 de fevereiro. Adelúcio é o terceiro detido por participação no crime e a polícia não descarta mais envolvidos. De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços do suspeito. Além de Adelúcio, outro homem está Preso e um adolescente apreendido. Segundo depoimentos, um desentendimento entre a vítima e o mandante por um serviço não prestado teria motivado o crime. Goiás em dois minutos. Suplente de Cajuru no Senado é encontrado morto em hotel na Colômbia. Suplente do senador Jorge Cajuru, o empresário Benjamin Bezzi Júnior, foi encontrado morto em um hotel na Colômbia. Bezinho, como era conhecido, tinha 68 anos. E viajava de férias com amigos. O empresário não teria aparecido para o café da manhã e não atendia as ligações. Então o grupo de amigos teria entrado no quarto do hotel, onde Bezinho dormia, quando o encontraram morto. Benjamin foi secretário de Indústria e Comércio entre 1990 a 1994 e dirigiu o Anápolis Futebol Clube. O suplente era casado e tinha uma filha de 23 anos. Uma boa quinta-feira para você, eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone nove nove Suprema Contabilidade. bem,
0: então aí o Neto Reis também destacando a morte do empresário e secretário, ex-vereador né ex-presidente de Anápolis o Benjamin Pezzi Júnior que morreu aos 68 anos lá na Colômbia né, estava passando carnaval na Colômbia e faleceu, né, deve ser trazido para Anápolis nas próximas próximas horas aí no, né, depois nós vamos informar né, mais informações sobre esta, esse falecimento né, importante de uma pessoa importante da cidade, né? Então, lamentamos mais uma vez o ocorrido. Bom, aqui em Anápolis, hoje tem manifestação dos professores, hoje tem assembleia né, dos professores.
1: 17 17:30 30.
0: 17 30, lá na rua 7 de setembro, ali em frente ao sindicato, né, os professores devem se reunir para avaliar a proposta que foi feita pelo prefeito... Roberto Naves, né? O prefeito Roberto Naves fez uma proposta de, se eu não estou errado, 10% parcelado em 11 parcelas.
1: 10, 10 vezes. 10
0: parcelas, 10 vezes, né? E os trabalhadores é, tem, reivindicam 17,88%, né? 17,8%, é, que são as perdas dos anos anteriores. Desde 2017, 18, 19, foi acumulado mais de 5% aí de, de reajuste que não foi repassado e agora o desse ano que é 12,8 então os trabalhadores reivindicam 17,8 e o prefeito oferece 10% em 10 meses o que ocorre aqui é na pauta da assembleia, o primeiro ponto é esse é apreciar a, a proposta do prefeito e o segundo ponto é uma deliberação de greve né então, vamos acompanhar e amanhã trazemos, traremos para vocês é, os resultados desta Assembleia que acontece hoje, dia 27 às 17 horas e 30 minutos, lá no sindicato, ali na rua 7 de setembro. É, então, vamos aguardar né, aí a manifestação dos professores, professores que se manifestaram semana passada, teve o dia D da educação, né, mais de mil professores, mais de mil é, trabalhadores estiveram ali no centro administrativo e o, amanhã, portanto, a assembleia dos professores também para discutir esses esses assuntos, né? A proposta do prefeito e a deliberação de greve. Bom, é, está na internet o Ricardo Pereira acho que você deve ter visto aí vários moradores lá do Jardim Esperança reclamando da escritura que foi dada pelo prefeito, prefeito. É, de Anápolis, né? A secretaria, através da Procuradoria Geral, entregou alguns dias atrás é, várias escrituras lá no Jardim Esperança. E há muita reclamação na internet, muitos vídeos, muitos áudios na internet reclamando que essas pessoas receberam esta escritura e que não conseguem registrá-la no cartório.
1: Tem até faixa lá no bairro. É,
0: no bairro inclusive uma faixa foi colocada lá pelos moradores reclamando da escritura fria que teria sido dada pelo, pelo, pelo prefeito lá no Jardim Esperança. Então, há muitas reclamações, muita gente postando aí reclamações. Ontem a prefeitura é, também manifestou dizendo que não há nada errado, né, que há um, há um decreto onde consta que as áreas é, foram regularizadas, e portanto, a prefeitura estaria dando as escrituras corretamente. Né? Eu até aguardei, né, recebi várias dessas notícias e fiquei aguardando uma manifestação da prefeitura. A prefeitura ontem se manifestou dizendo que não tem nenhum problema, né, foi feito um decreto regularizando aquela área, portanto as escrituras podem ser registradas no cartório. Né? Então vamos acompanhar e ver esse, essa situação, né, o que realmente aconteceu porque existe essa divergência aí entre cartório e prefeitura, né? Aliás, aqui em Anápolis tem vários problemas é, da prefeitura com cartório. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Jardim América, é, próximo ali ao sindicato, ali aos arrojados, né? Ali tem pelo, menos, tem pelo menos uma quadra que eu tenho conhecimento que os lotes estão todos trocados, né? Então, o cara, na escritura, ele tem um lote 5, na prática, ele tem um lote 9. Na escritura, ele tem um lote 10. Na prática, ele tem um lote 2. Então, assim, foram feitos dois mapas. Um, o cartório tem um mapa, a feitura tem outro. Então, a quadra inteira, né? Essa quadra especificamente que eu estou mencionando. Eu não me lembro agora o número dela. Mas, essa quadra inteira, ela tem os lotes trocados. Então, a pessoa paga IPTU pensando que está pagando o lote dela, está pagando o outro, né? A pessoa é, investe no terreno, em voz, na, na escritura, na, na, na construção. Na verdade, ela está construindo. Então, é uma confusão total. Né? Precisa achar um meio termo, a procuradoria, precisa resolver isso. Né? Porque o cartório tem um mapa né? e a prefeitura tem outro. Então, o cidadão tem lá 30 anos que mora na casa, mas a escritura dele... Não, não é compatível com o lugar que ele mora. Né? Tem gente lá que fez inventário, por exemplo, tem um conhecimento lá de uma pessoa que fez o inventário do terreno, né? o inventário foi feito, bonitinho, tudo certinho, só que o terreno que fez o inventário é o outro, não é o dela. Né? Aqui, no, também no Jardim América, na região próxima aqui é Vila Formosa, tem uma quadra, ou duas, eu acho que duas, quadras que não existem no cartório. Elas, as pessoas moram há mais de 50 anos no lugar, né? já teve gente que morreu, vendeu, transferiu só que agora descobriram o que? Que a quadra não existe você vai lá no cartório né? lá no cartório aquela quadra não existe, então assim são algumas confusões imobiliárias que a prefeitura precisa resolver, né? precisa é, resolver por quê? Porque vai passando, são mais de 50 anos por exemplo, que moradores é, ocupam aquela região ali, é uma região nobre da cidade, né? hoje é um bairro, um bairro central e tem esses problemas agora lá no industrial a confusão é maior ainda porque lá né, tem processo de uso capião assim aos montes, tem processo de reintegração de fósseis né, dos antigos proprietários também que estão em alguns no, lá em Silvânia, outros aqui em é Nápoles é uma confusão generalizada quem pode resolver isso? a prefeitura né? regularizar, chamar os, os antigos proprietários, negociar pagar, e aí fazer a doação dos imóveis, a regularização ou a venda né? sei lá o que, o que se queira, queira fazer, mas resolver a vida das pessoas, né? o fato é que na, na, aí na mídia nas redes sociais, o pessoal está reclamando porque recebeu a escritura né? muito bem, parabéns a prefeitura fez isso, já faz isso há muitos anos, né? Nós tivemos a oportunidade de, de participar da regularização de vários imóveis na cidade, aqui no setor sul, né? no Arco Verde, onde mais? Lá no... Né? Industrial. No industrial mesmo, né? Na região do Municalisto, Calixto, é... Vila, Vila União. vários lugares da cidade, né? Foram Parte mais...
1: Do Sol ali também. Isso,
0: lá na Vila Norte. Então, assim, essa regularização fundiária, ela é fundamental, é importante, porque as pessoas estão morando há 20, 30, 40, 50 anos, né? O pessoal aqui da rede ferroviária, antiga rede ferroviária, mora há mais de 70 anos, né? E há, muitas vezes não tem escritura, por quê? Porque precisa do trabalho da prefeitura, do trabalho da procuradoria para regularizar. Então, segundo a prefeitura, né, divulgou ontem também pelas redes sociais, um decreto que estaria regularizando essa situação. Então vamos acompanhar aí esse, esse imbróglio né? e trazer aqui para o ouvinte a, a informação. Bom, é, muita reclamação também sobre buraco na rua, né? Aí,
1: Continua, né?
0: É, tá faltando rua, assim, tá faltando rua e sobrando buraco. Então, muitas reclamações de buraco na rua, esse período chuvoso facilita, porque o asfalto nosso é velho, né? o serviço de tapa-buraco é mal feito, por exemplo, lá no Daia, foi feito o tapa-buraco há uns 15 dias atrás, e eu vi um empresário da área, é, dessa área né, de, de pavimentação, dizendo o seguinte, que o pessoal estava fazendo o serviço errado, que não ia funcionar, estava fazendo, né, gastando dinheiro à toa, e não deu outra, né? Choveu de novo, o buraco abre no mesmo lugar, né? Então, o, a, a, várias é, informações de buracos, ontem tem um buraco na cabeça da ponte ali do, do, do viaduto, da Barão, né? Quem vem descendo da Brasil Norte, tem um buraquinho ali, é, que assusta, então tem que ter cuidado, né? Então bem no, na entrada do viaduto. Outro buraco perto do Brasil Park Shopping, né? Também está na rede social aí muita gente postando buraco grande em frente ao o Brasil Park Shopping, que é o principal shopping da cidade. Milhares de pessoas passam ali todo dia, entram, né? E saem do shopping. Fora o povo que transita ali na Avenida Brasil, que é um dos locais onde tem mais movimentação na cidade. Então Precisa que a prefeitura né, faça o trabalho de tapa-buraco, observe principalmente esses, essas vias principais. Né? Ontem, muita reclamação também nos bairros, não é diferente nos bairros. Né? Então, a, a buraqueira está aí na, 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 vamos dizer assim, na linha de frente das reclamações. O DAIA, né, nós reclamamos aqui várias vezes sobre a falta de iluminação no DAIA. Ontem, né, o, eles conseguiram resolver uma parte do DAIA que estava escuro há mais de 40 dias, né, segundo a própria gerência do DAIA, tinha queimado alguma coisa lá e já tinha mais de 40 dias que, é, apagadas. O interessante é o seguinte, que a parte que estava apagada acendeu, é, mas a parte posso... que estava acesa apagou. Né? Então, da, tem que ver o pessoal da manutenção aí do DAIA, quem cuida da iluminação do DAIA não é a prefeitura, né? é o próprio pessoal do DAIA, então eu preciso ver o que está acontecendo, porque ontem voltou uma parte, mas a outra parte apagou tudo, e lá em frente a Codego, né? a empresa que administra o DAIA não tem iluminação praticamente nenhuma, é né? uma escuridão terrível em frente à Geolab, muita gente trabalha à noite né? o pessoal das mulheres jovens que trabalham ali, correm risco ali na, naquela, naquela região, por causa da escuridão, né? E outra reclamação do DAE são os buracos na pista, né? já mencionei, outro dia uma mulher caiu dentro do bueiro lá, né? né? Graças a Deus, foi só um susto. Eles taparam o bueiro no dia, no outro dia, o caminhão passou e quebrou o bueiro, né? Que bueirinho custoso, né? Então, são problemas do dia a dia da cidade, né? A chuva... Forte ontem, choveu forte à tarde, né? De novo. Então, isso acaba trazendo problemas e o que eu acho interessante, é que com exceção do DAE, que tem o pessoal lá do DAE fazendo tapa-buraco, no resto da cidade eu não vejo nenhum caminhão de massa asfáltica trabalhando. Se alguém tiver aí, manda foto para nós, para eu me retratar, mas eu não vejo. E olha que eu ando, né? Eu ando para caramba. Muito bem. Hoje tem Vila Nova e Ponte Preta, né? Mais uma notícia aí do... Lembrando nas notícias do esporte. A gente encerra o nosso programa agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na nossa live. Obrigado pelo carinho da audiência na live no Facebook. Né? Obrigado a você que nos acompanha nos aplicativos. Obrigado para você que nos acompanha em qualquer... em todos os lugares do mundo inteiro. Nosso programa está terminando. A gente volta amanhã, se Deus quiser. A partir das oito da manhã, direto ao vivo e a cores aqui dos estúdios da Mais FM À noite tem reprise, para você que nos ouve na reprise nosso muito obrigado também pelo carinho da audiência pode deixar o recadinho aí no whatsapp, 995294013, tá bom? obrigado aqui ao Pereira que nos ajudou a gente volta amanhã, se Deus quiser com mais um Hora da Notícia
3: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva, Hora da Notícia de segunda a sexta das 8 às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.